0: Přeju vám všem dobrý ráno a jsem moc rád, že tolik lidí v sobotu ráno, jim to stálo za to stávat, takže jsme zaplnili cero, což je super. A já si myslím, že je hrozně dobře, že vás přišlo tolik a taky mě těší, že krom klasických známých tváří tady vidím i celou řadu neznámých. A je to podle mě důležitý, protože to téma, peníze, je něco, co zejména v dnešní době je potřeba nějakým způsobem dostat k lidem a ten pohled, který na ně máme my, libertariáni, je pořád spíš menšinový A mě hrozně těší, že tolik lidí pomáhá s tím, aby jsme tyhle myšlenky a tenhle pohled dostali, řekněme, aspoň trošku do mainstreamu. Já bych chtěl moc poděkovat všem, kdo dneska přišli, za to, že tady jsou, protože tomu dávají nějaký svůj čas. A přijde mi, že každý člověk, i když se to v úzovkách jenom poslechne a jenom se pasivně dozví o tom, o čem tady mluvíme. Tak je to potom dobrý i v tom, že každý nějakým způsobem působí na svoje okolí, a tím tyhle ty myšlenky předává dál v praxi. Takže díky všem, co tu jste. Potom bych chtěl poděkovat všem, kdo podporuje svobodný přístav, a vás tady taky vidím celou řadu. A vlastně díky vám můžeme dělat všechny ty akce, co děláme, a pořádat i tuhle tu konferenci, protože samozřejmě nepobíráme žádný státní ani evropský peníze od lidí, kteří je nechtěli zaplatit. A jsme moc hrdí na to, že můžeme fungovat s peněz, který platí lidi, protože jim dává smysl to, co děláme. Takže vám za to moc děkujeme. A dal bych chtěl poděkovat spolupracovníkům Svobodného přístavu, který nám nějakým způsobem pomáhají i jinak než finančně. Je hodně. Zmínil bych tady Pavla Ovesného, což je náš zvukař, který, který, pro, nás dělá, který pro nás dělá spoustu věcí. Ten tady v sále taky někde je, i když ho nevíme.
1: Tamhle ho vidím. Ano, je
0: tam. <laughs> Potom bych chtěl poděkovat Michalovi Kandlarovi a Ivce za to, že zpravují dům Svobodného přístavu. Ty tady bohužel nejsou. A je to vlastně další náš projekt, který možná někteří, někteří z vás už znáte. A Brblovi Bažantovi za to, že nám pomáhá s webem a spoustě, spoustě dalších lidí. A z těch, co jsou tady na konferenci a přímo nám nějakým způsobem pomáhají tady, tak bych chtěl jednak zmínit oba Honzy. jednak který Honzu fotografa a jednak vedle Honzu zvukaře, který nám pomáhá i se spoustou dalších technických záležitostí. Potom bych chtěl poděkovat Radce, která je tady u kamery a se zvukem. A potom holkám v recepci, u registrace, i tě, která s námi rozjíždí další projekt. Děkuju. Děkuju Rose, která mi hodně radí s provozem svobodného přístavu, a Aničce, která strávila rozhodně velký desítky hodin v režii, ve studiu, takže vy, co znáte naše videa a koukáte na ně, tak je často u jejich tvorby. A samozřejmě nejvíc bych chtěl poděkovat Teresce, díky který svobodný přístav nějak vůbec organizačně funguje. Ona je vlastně člověk, který zajišťuje to, aby jsme se nezbláznili se všakrý byrokracie, kterou máme, protože já jsem na to naprosto levej. A zároveň zorganizovala po technické stránce i celou tuhleto konferenci. Takže moc díky za to.
1: Díky. Já bych poděkování ještě doplnila velké poděkování Tomášovi Pajonkovi, který podpořil tuhleto konferenci. A pomohl nám potom tady i s večírkem, na který vás potom pozveme večer. Jinak, Já jsem taky docela nadšená, že vás tady teďka tolik. Mně je jasný, že vy se všichni určitě těšíte na Petra Bartoně. Já se na taky těším, protože to bude jako paráda. A doufám, že se sem všichni vejdete. A kdyby náhodou přibývali lidi, tak se ještě dá jít na ty ochozy. Akorát tam bychom neměli úplně vytahovat židle kvůli požárním předpisům. Jinak ta konference bude tady celý den. Budeme rádi, když tady s náma zůstanete celý den si dáme kávu, večer si dáme pivo a snad to bude dobrý a doufám, že si to s náma užijete. Ještě takový drobný upozornění, bude se tady celý den fotit, bude se dělat záznam z těch přednášek. Pokud byste měli třeba nějaký dotaz a nechtěli byste být na videu, nebo vyloženě nechcete být na fotce třeba kvůli vašemu soukromí, tak buď to někomu z nás asi řekněte anebo na to myslete, aby třeba dotazy, pokud máte, jste položili až po konci nášky někde v soukromí, protože jinak, jinak budete nahraný. Tak jo, tak, tak asi vše.
0: Jo, To je všechno. Moc vám děkuji, že jste přišli a užijte si celou konferenci. Já už za chvilku předám slovo prvnímu řečníkovi a myslím, že teda můžeme začít.
1: Za chviličku ještě. Ještě pár minut.
0: Ještě pár minut.
1: Tak děkuji vítáme prvního řečníka a je jejím Petr Bartoň. Petr Bartoň je hlavním ekonomem investiční skupiny Netland, vystudoval ekonomii na univerzitách v Cambridge a v Chicago a je členem řady mezinárodních skupin zabývajících se řešením aktuálních ekonomických otázek. Já jenom takhle krátce, protože hodně lidí se na Petra těší a teďka mu předám slovo.
2: Díky. Tak, Já děkuju za potlesk. Já to beru jako znamení, že jste si celý obsah mé přednášky přečetli v titulku a v zásadě vás můžu ubezpečit, že nic nového se nedozvíte, než je v tom titulku. Takže kdo kdo už to chápe, celý ten titulek, co se děje, tak klidně si můžete jít na kafe nebo něco takového. Ale pro ty z vás, kteří by chtěli třeba něco rozvést z toho titulku, tak se pokusím v následující necelé hodině a byť tedy nemám rád, když se odkládají ty dotazy na později, rád to mám interaktivní, chápu, že díky těm omezením, a my ekonomové chápeme velice omezení světa, tak samozřejmě... Bohužel poslouchám instrukci, že dotazy budou až na konci. Já bych vám chtěl dnes vlastně doplnit to, co mě chybělo z naší základoškolský středoškolský. výkladu dějepisu, kdy celý to, ta otázka nevolnictví roboty a tak byla prezentována podle toho, kdy se to brali. Někteří z vás to mohli mít ještě jako za za doby marxisticko leninské někteří později, ale vlastně to nebylo vysvětleno. Bylo to pořád jenom jako bráno, že v nějaké etapě v minulosti tady byla jakoby nevolnictví robota, že to byl takovej jako dům na půl cesty mezi tím otroctvím toho starověku a moderní svobodou, ale nikdo vlastně nevysvětlil, proč takhle ten dům na půl cesty vypadal a o to já se pokusím. A uvidíme, že v tomhle úvodním obrázku, tohle je obrázek Soho, ale pozor, možná znáte Soho jako londýnské Soho, tohle není londýnské Soho, tohle je Birminghamské Soho na přelomu 18. a 19. století, čili za vrcholu britské promyslové revoluce a v podstatě můžeme říct, že teprve tam skončil peněžní středověk. Proto tedy na konferenci o penězích. Jak jste viděli v tom názvu mé mé přednášky, tak jakkoliv máme všichni rádi, někteří víc, někteří míň, Zlatý standard peněž, peníze kryté něčím, něčím reálným, tak pořád mně to přijde, že často ta debata zůstává hodně abstraktně, že to srovnává jako výhody nějakého krytí vůči nekrytým penězům a podobně, ale. Um, Chcete-li, trošku se zapomíná na potenciální problémy toho zlatého standardu, takže já zcela tak nějak odbojně začínám tuto konferenci tím, že se zkusím nastínit jeden z trošku problémů těch peněz krytých, neboli peněz komoditních, že je to z něčeho, že si vyměňujeme kousky něčeho, čeho tady na této planetě není zas tak moc a tím pádem je tam zaručena ta, ta nedostatkovost. Já se omlouvám za malou velikost toho slajdu, doufal jsem, že to třeba přečtete, evidentně ne. Tohle je slavný paper asi 20 let starý jednoho nobelisty a jednoho francouze. je to, je to spíš teoretický, teoretický model, tohle, jako pokud jste z rakouské školy, tak možná jste se vosypali, když jste tam viděli toho, to jméno toho Sargenta, který jako možná pro některé z vás rakouského vyznání je jeden z antikristů a, a podobně. Nicméně, já se mu nebudu věnovat, já to beru čistě jako odrazový můstek, kdy oni popisují, berou jako historický fakt, že bylo v dějinách, rozumíme ve středověku a potažmo taky v starověku, bylo levnější dělat velké mince, nemyslíme velikostně, ale vysokých denominací hodnotné mince než ty menší, to znamená drobné. A tím pádem celý ten systém reálních peněz trpěl tím, že byly nedostatky a zejména těch malých, malých mincí. A z toho se, z toho se to, to prostě dějepis tak nějak jako popisuje, máme záznamy, že skutečně lidi říkají, máme tady nějaký problém, máme jenom ty v našem moderním, máme pořád jenom ty tisícovky a nikdo ne, nedělá a nevyrábí ty malé peníze, se kterými potřebujeme, potřebujeme směňovat. No a já potom se z těchto zmínek z historických pramenů se chytli moderní ekonomové a snažili se zjistit, čím to bylo, proč je tady tenhle problém a hlavně k čemu to potom vedlo. No, jak uvidíme, tak problém toho, že nejsou drobné, nakonec povede k tomu, že tady je ten dům na půl cesty, kterému u nás jsme říkali systém robota a díky tomuhle systému nakonec potom máme i ty moderní roboty, pojmenované po těch Bratrech Čapkových, čili to je to propojení, kdy naše pojmenování středověku se pořád zobrazí i v té moderní době, a nejenom v Česku, ale i po celém světě, v tom symbolu moderního života, to znamená robotizace. Tady aspoň jazykově středověk neskončil, středověk trvá. Ten základní problém, proč se nevyplácelo dělat malé mince, je obsažen tady v tomhle vzorečku, který možná znáte. Je to ten klasický, co vám, pokud jste někdy brali nějaké hodiny ekonomie, tak vám to ukázali možná na druhé, na třetí přednášce. A je to jednoduché vyjádření toho, že všechno, co děláme, má nějaké náklady. Pokud máte nějaký, Nápad na nějakou aktivitu, která byla, by byla beznákladová, prosím, vyhledejte, neříkejte to nikomu, vyhledejte, vyhledejte mě po přednášce, pošetejte mě to do ucha, sepíšeme to, pošleme to do Švédska a budeme mít noblouvu cenu. Všechno tady má nějaký náklad a obecně na té nejobecnější úrovni můžeme vždycky říct, každý náklad čehokoliv bude mít nějakou fixní složku, A nějakou variabilní složku. Fixní složka nezávisí na tom, kolik toho děláme a ta variabilní složka závisí na tom, jak intenzivně tu činnost děláme. To znamená, ten celkový náklad vyražení dané mince z nějakého kovu, jako jediný důvod, proč máme mince, je, že ten starověk už vymyslel, že už se nevyplatí nosit po kapsách nebo za páskem připevněný, smotaný drát mědi, to dělali keltové, když potřebovali zaplatit, tak jako naměřili, odmotali trošku ty mědi, ustřihli to nebo přelomili to a ta hodnota té mědi byla předána. Máte samozřejmě problém, každý má trošku jiný, jinak široký palec jako, jako základní měnná jednotka. No tak vlastně jsme začali dělat odseky těch tup nějakého kovu. A to, že na té straně, z jedné straně máme toho panovníka a z druhé strany nějakou, jako nějakého umělce, zpodobnění nebo nějaký jako výtvor, případně je tam jenom to číslo, tak to je vlastně jenom panovníkovo nebo někoho jiného potvrzení, že tenhle ústřižek toho dlouhého drátu, e, placatý, e, má takovou, takovou hodnotu, je v tom obsaženo tolik a tolik, toho drahého kovu. To všichni chápeme, je vlastně princip mince a to, že se tam dneska pořád nějaký panovník jako podepisuje, to už je vyloženě takový jako přežitek toho té minulosti, že lidi si zvykli, že tam nějakého panovníka mají, tak to se tam zobrazuje zobrazuje do dneška, hlavně v královstvích samozřejmě. Ono tehdy to mělo i tu informační hodnotu, že když jste měli římské impérium, tak se tam potřebovali dát toho panovníka, protože jak, jako bez internetu, jak by se na druhé straně impéria dozvěděli, že už v Římě zase je nějaký novej, že toho starého zapíchli a, a je tam někdo novej s novou podobou, takhle máte šanci vlastně... Uh, oznámit i do těch vzdálených, skrze obchod, jo, skrze obchodní výměnu oznámit do vzdálených držav, že už v Římě je někdo jiný a doufáte jenom, že se to tam dostane dřív, než zase tady tohohle zapíchnou a bude tam zase někdo jiný. takže to máte vždycky trošku se spoždění. No Ale z tohohle vzorečku vyplývá, že vždycky se vám víc platí díky tomu, že tam budou ty fixní náklady toho, že tu minci musí někdo vyrazit, musí ji vyrazit kvalitně, aby to nebylo uh, spalšovatelný. Uh, A čím větší ten fixní náklad toho vyražení si s ním dáte, že uděláte kvalitnější minci, vyprecizovanější minci, tak tím právě se snažíte předejít tomu falšování, protože doufáte, že máte lepší technologii, jste jako král lépe schopen pokrýt ty fixní náklady vyražení té mince, než bude mít nějaký ňouma někde v jeskyni, který bude vyrábět ty, ty padělky. Proto to vlastně jeden z hlavních důvodů, nebo z z hlavních, z hlavních způsobů ochrany i moderních těch bankovek je, že ten vydavatel doufá, že má prostě lepší technologii na vyrábění těch bankovek, než bude mít ten případný padělatel. Případný Takže pořád je to tak trošku ten technologický závod, že doufáte, že se takhle kvalitní výrobek nebude nikomu vyplácet, vyrábět alternativním provozem, protože nakonec by ho to stálo víc, než je ta ta bankovka. Ale ten fixní náklad tam pořád, pořád panuje. Jako, chápeme, že všichni padělatelé, jako nikdo nevyrábí, teda pokud vím, koruny, dvou koruny, pěti koruny, snaží se vyrábět právě ty velké, aby pokry, ty velké hodnoty, aby pokryly ty fixní náklady. No a takhle to bylo ve starověku, ve středověku stále, to znamená, když už máte fixní náklad s tím vyražením mince, no tak se budete snažit pokrýt ty velké hodnoty, protože potom... variabilní složka, to znamená objem toho drahého kovu, který je v tom obsažený, se vám lépe rozplyne v tom fixním nákladu toho vyražení, vyražení mince. Takže ten základní postup, jak vznikají ty mince, tak vždycky, jak říkám, ten pokrok od těch starých keltů je v tom, že prostě mám nějaký ten kov, který jsem buďto vyrval z na země, nebo mě ho někdo předal za tu mojí krávu, kterou jsem mu předal. A teďka já uvažuju, jestli si z toho nechám v nějaké mincovně vyrazit ty mince. A nebo naopak, podle toho, jak se pohne ta cena kovu, tak docházelo v určitých obdobích zase, přinesete tam ty ty mince a řeknete, přetavte mě to zase zpátky na zlato, já si to radši uložím ve formě toho zlata. No a za to, že si nechám vyrazit z toho ty mince, z toho kusu kovu, tak musím zaplatit tomu, ražbiči, nebo tomu mincíři, který je samozřejmě regulován, často většinou je předpřímou ochranou krále, protože konec konců jeho králova podobizna je na té minci, tak si to nechám vytisknout vlastně ty peníze, vyrazit ty peníze mincovní za nějaký regulovaný poplatek a v reálu to samozřejmě probíhá tam a dodneška to vlastně působí jako velký precedens správní v otázce, jestli já, když si ta, ta moderní problém, co se řeší, právní nebo řešíval je, když já si uložím nějaké ty reálné peníze v bance, jestli Potom ten můj požadavek na banku je, aby mě vrátila ty stejné mince, anebo jestli mě to může vrátit v jiných mincích. A to už probíhá tady z tohohle, protože to, jak si necháte. Já vlastně nevím, jak to působí na Moravě v těch pálenicích. Já pořád doufám, že vám vypálí skutečně to ovoce, který vy si tam jako donesete a potom dones, do, 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 dostanete likvidní formu toho ovoce. Teoreticky si můžeme před, před, představit i situaci, kde já prostě jako tam dovezu tunu jablek a dostanu ekvivalent prostě z tuny jablek vypáleno něco. To byla stejná otázka, kterou oni řešili, to znamená, realisticky bylo lepší, nečekat, odevzdat ten kov a až z tohohle kovu vám vyrazí nějaké mince. V zásadě to fungovalo tak, že jste tam dovezli ten kov a v podstatě hned jste si mohli odvést ekvivalent vyražený v těch mincích. Takže to fyzicky ty atomy nebyly stejný, který jste tam donesli, ale to můžeme zase jako všechno v ekonomii vysvětlit těmi náklady. Vzhledem k tomu, jak dlouho trvala ta cesta k nějakému tomu mincíři, tak jste určitě k němu nechtěli chodit dvakrát, protože nakonec by vás ta cesta k němu, dřív na odevzdání a potom na vybrání, nakonec mohla stát víc, než kolik si si nechali proměnit. Čili za vším jsou nějaké náklady a to je ta stinná stránka ekonoma, že vždycky vám začne něco říkat o, o nákladech. Ten nedostatek těch drobných mincí vlastně byl vždy ale zejména se začíná projevovat dost citelně od 13. století vzhledem k tomu, že trošičku, a teďka zase, historici se neschodnou s klimatologií, do jaké míry to bylo kvůli klimatickým změnám po roce tisíc, první leden tisíc, prostě najednou začalo být trošku tepleji v Evropě minimálně a postupně za ty dvě století, tři století se najednou začíná spolu s dalšími důvody samozřejmě rozvíjet hospodářský život. No a tím pádem ten hospodářský život už zase o to víc pocituje ten problém těch malých mincí. Protože dokáváte máte ty velké mince a primární hospodářský život funguje tak, že používáte mince jako uchovatele té hodnoty a potom jdete, vemete jednu minci a koupíte si za ní barák dokonce i v Praze, za peníze v Praze dům, to je klidně mohlo být z té doby, kdy jako za jednu minci jste si si dokázali koupit velkou hodnotu, tak vás tak moc nemrzí, že nejsou ty drobné. Ale jakmile chcete skutečně rozvíjet ten hospodářský život na té zásadní úrovni, to znamená od spodu nahoru, no tak potřebujete skutečně i ty malé mince a narážíte na ten problém všeobecný nedostatku malých, malých mincí. Proto se celkem brzy začíná ustanovovat takzvaný standardní vzorec klasického zlatého standardu. Ono se to možná občas špatně interpretuje, že ten zlatý standard je tady kdykoliv vlastně od začátku, že se směňovalo zlato a to, že je ten zlatý standard. Klasický zlatý standard vlastně začíná v Anglii až v roce 1816, v Americe 1856 a paradoxem zlatého standardu toho klasického je, že vlastně necirkuluje zlato, ale stříbro. Takže to zlato většinou skutečně zůstává jako depozitem někde v těch již rozvinutých bankách. Dokonce můžeme když trošku zeslavíme hlas v centrálních bankách tehdy. A to, co cirkulovalo je je stříbro. Zase i tady má Česko nebo Česká oblast samozřejmě vysokou historickou roli právě v té proměně zlatého standardu toho předtím klasickým dostříbra, protože odsud máme, zase jeden z krásných historických paradoxů, jedna z posledních zemí v Evropské unii, která ještě neadoptovala společnou, nebo jednotnou, pardon, evropskou měnu, tak my jsme vlastně vymysleli nebo odsud z Česka pramení ta první skutečná celoevropská jednotná měna pod názvem Tolar, nebo Jáchymovský Tolar, který se skutečně stal celoevropskou jednotnou měnou a to na rozdíl od té současné, která byla zavedena příkazem, tak on tehdy ten Tolar zvítězil čistě v tržní konkurenci. S ostatními, s ostatními měnami. A protože byl tak úspěšný, tak ho adoptovali holanděni, protože ti byli tehdy pány obchodu. No a protože holanděni mají trošku problém s tím t, tak přeměnili d na dolar a dokonce i s tím o měli problém, v té holandštině je to spíš to a, takže z toho dolaru holanděni udělali dáler, který převezli do Nového Amsterdamu nebo Nového New Yorku a zbytek je historie, takže z americkým platidlem se stal ten český dolar skrze Holandiany, čili DALER. Jenom lingvistická poznámka, pokud vás nějaký Brit bude opravovat, že ten DALER, že to je hrozně americký přízvuk, že správně se to vyslovuje dolar nebo dolar, tak ho můžete opravit nikoli. Ten DALER je skutečná ta správná americká výslovnost kvůli Holandianům. Ale pořád je zatím ten jachymovský tolar. Um, takže ten klasický zlatý standard máme, že zlato tady je ten, že vlastně všechno je vyjádřeno ve zlatě, které ale tak moc necirkuluje, a cirkuluje hlavně stříbro, a bronz, potažmo um, měď. To znamená zase to, jak známe z olympijských her, které údajně má být ten antisymbol peněžních motivací sportovců kteří tam mají a prostě byl dlouho zákaz vůbec profesionálních sportovců že až do moderní doby a mělo to být všechno o tom skutečně čistém, čistě atletickém boji, nezávislým na penězích, tak je krásné, že díky olimpijských hrám máme ty tři stupně zlato, stříbro, bronz, což je přesně už od starého Říma peněžní systém. Nejcennější mince vždycky zlatá, ta byla rovna trošku drobnějším stříbrným a ty byly rovny ještě drobnějším bronzovým nebo, nebo měděným. To znamená, když uvidíte někdy ty tři stupně zlato, stříbro, bronz, měď, tak vlastně pokud jste postižení jako já, že tam vidíte tu ekonomii ve všem, tak za, to, za tím třema stupínkama vítězů vidíte ten paradox, že i tam v těch nejčistších olympijských hrách pořád je ta symbolika těch peněz, které, které obíhají. Takže všechno je směnitelné v principu, v principu ze zlato, ale ty hlavní jsou stříbro, co obíhá, a bronz a měď. Ta, ten problém s tou adopcí toho klasického zlatého standardu co to znamená toho z 19. století, byl vždycky dva zásadní problémy. Jeden je ta záruka změnitelnosti, záruka aby skutečně všichni si byli jistí, že je tam dostatek toho, toho zlatého, pardon, toho stříbrného či bronzovo-měděného obsahu. A ten druhý problém, jako vždycky, byl i to nebezpečí padělku. Ten problém na konci 18. století už byl takový, právě zejména u těch malých mincí, které byly nejvíc potřeba pro běžný běžný obchod a obzvlášť zase jsme v době na vrcholu průmyslové revoluce, takže ty růsty z roku na rok hospodářského hospodářského výkonu jsou vlastně nepamatované, za celou historii lidstva, to znamená, k největším růstům došlo. A přitom problém spadilky byl takový, že královská mincovna už se úplně vykašlala na na ražbu těch nejmenších mincí, nevyrazila ani jednu penci, což bylo pro 95% lidí většinou jediný typ, jediný úroveň. Pence to jsou ty ty mění a to byl vlastně jediný typ se kterým se normální člověk dostal do styku. Libry, Libra šterlinků víme, že je ta stříbrná, šterlinky to jsou ty stříbrný, to znamená pro většinu lidí jako Libra byla něco, na co se chodili dívat do muzea, kdyby existovala ta muzea, tak jak se dneska prý lidi chodí dívat na příkopy na kolik to je milion rozšmelcovaných peněz nebo něco takového je tam pro nějaký jako rozdrcená spousta peněz a lidi se na to chodí dívat. A za téměř 50 let nevy, nevytiskla jedin, nevyrazila jedinou, jedinou dražbu, protože v roce 1786 udělali eh, pokus, snažili se naměřit problém eh, te, těch eh, padělků a zjistili, že jenom 8% půlpencí nebyly padělky. Všechno ostatní byly padělky. Čili jakoby trh si u v uvozovkách se snažil poradit s tím nedostatkem oficiálních, drobných, ale samozřejmě k našemu zákon, který asi znáte, to znamená, když máte tu minci, dostanete hrz drobných, vyberete z toho ty padělané, ty pošlete dál do, ob- do, do oběhu a ty nepadělané si necháte, nebo ty méně padělané s větším obsahem toho kovu si necháte, takže nakonec vám skutečně budou obíhat jenom ty padělané. A těch 8% nepadělaných, co bylo v oběhu, to bylo jenom jakoby náhodou, že, že někdo nebyl, že nedostatečně aplikoval k zákon a pustil do oběhu i nějaké ty, nějaké ty pravé, aniž by si, i když si je racionálně měl, měl nechat pro sebe. Tohle je podstata toho, k čemu došlo v tom bílém domě, který jsem vám ukazoval na začátek, neboli přechod ze středověku na lebo, do novověku, co se týče ražby mincí a vyřešení toho problému, jak vyrazit i ty malé mince dostatečně levně, aby se to v poměru s tím, jakou má ta mince hodnotu, skutečně vyplatilo. Jo, protože když budete mít drahou, těž, drahou ražbu eh, technologií, ražby těch malých mincí, no, tak nebudete tak moc motivování, jako kdybyste je mohli v uvozovkách razit zadarmo tak potom nemáte problém, potom skutečně budete razit i ty malé mince, a protože skutečně tam dáte jenom ten obsah toho kovu a vlastně nemáte nemáte tam tu překážku v ražbě malých mincí. Tohle je, jak fungovala ve ve většině středověku ražba. A jenom, abychom si uvědomili ty náklady té ražby, tak potřebujete pět lidí, Dva vždycky ke každé kouli, Každá koule váží většinou kolem 70, 70 kilo. Máte tady tu, tu, tu ražbu jako takovou a máte další oborce, který jako tam vyměňuje ty plíšky a dává je tam vždycky, jako, aby to znova, znova se narazilo. Proč tam je ta. To, to, to vlastně tady tohle stejný princip, jaký známe z hodinek. Jo, to je ten nepokoj, který v těch hodinkách dělá takhle a, a zachovává, tedy ne v hodinkách, tam by se nevyšel, na orloji v těch velkých hodinách dělá takhle a tím pádem zachovává na principu setrvačníku tu energii. Protože jinak byste potřebovali na každou ražbu strašně vysoký komín a vlastně byste mohli ražit, razit jenom v kostele, protože v kostele jsou ty, No, ne komíny, ale věže, a máte tam dostatečně vysokou to, abyste mohli čistě nechat gravitaci, aby nějakému velkému, těžkému závaží umožnilo dostatečně zrychlit během toho letu tou věží, aby při dopadu na ten plíšek to vyrazilo dostatečně silně. Ale pak máte zase problém, musíte to nějakým kladkostrojem na tu další ražbu zase tu práci, kterou to vykonalo, vytáhnout nahoru. A tím pádem vy si pomůžete, že vlastně tady tímhle nepokojem vy převedete tu energii, co to je, polohová neboli potenciální do energie kinetické, protože vy tady tyhle dva dva borci natáhnou jakoby ten ten šroub a tím pádem potom řeknou si teď a potom ještě tomu trošku pomůžou a během dvou a půl otáčky ta ramena toho nepokoje dostatečně se roztočí, tak jako koulaž zase v té olympii, aby potom při dopadu uh, jste i tady tímhle dokázali vyvinout zhruba 250 tunovou sílu na tu, na tu ražbu jako takovou. Ale jako je to strašně drahý, domenujeme si představit, že jako uh, když budete chtít dělat trošku lepší mince, tak musíte to jako vyrazit několikrát, nestačí to jednou, takže ten dole tomu zase musí přesně narafičit na, 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 tu, na tu matici. Uh, a aspoň to nemusí tahat do výšky, ale vlastně to jakoby nabíjejí takhle Vodorovně, takže něco si uvedou, ale tohle je pořád replikovatelný těmi penězokazy. Takže vlastně máte jenom pořád, prvé, je to drahý a je to replikovatelný, takže pořád máte, jenom trošičku vítězíte, jakože vlastně musíte jenom chodit a hledat takovéhle přístroje někde v těch jeskyních, a vlastně jedinou nevýhodu těch peněz je, že v té jeskyně bývá vlhko, takže vám tohle jako dřív zrezne, ale v zásadě je to replikovatelná technologie proti těm oficiálním, kteří to nemuseli mít v jeskyni a tím pádem jim to tak zase rychle nerezlo celý ten, celý ten přístroj. No a potom se dostáváme přes, to, přes ten klíč na konci 18. století, do té moderní ražby, tohle už je z edvardiánské doby, čili už jsme ve 20. století a tady už dáma čistě jenom sbírá ty vyražené, vyražené mince pomocí moderní metody. Takže už vlastně zase, ano, je to hrozné pro všechny odboráře, protože zase další systém, kdy práci vzali lidem stroje, ale tím pádem stačí, když jako jeden člověk pozbírá takhle kolem těch ražeb vždycky jako tu snůžku. Vlastně ona tady hraje, jak, jak byla ta ruská hra s tím vlkem, takhle jak chytal ty vajíčka, tak ona dělá něco takového, že prostě v obchází podel ty, jsou v řadě několik těch ražební, a vždycky jenom odebere ty mince, potom je sesype na jednu hromadu a máte vystaráno. A ten přechodní, ten převodový uh, systém, vynález, o kterým tady mluvím, Aha, to je nejzrovádko tady. E, pochází od toho pána nalevo, e, toho pána napravo, možná jeho znám, e, jméno znáte, byť třeba ne Podovu, to je James Watt. E, tahle bankovka bohužel nebyla dlouho v cirkulaci, nesnad, že by ji někdo padělal a tak dále, ale e, blízko poté, nebo brzo poté, co ji e, celkem nedávno e, vy preparovali a začali dávat do oběhu, tak někdo dostal nápad, že libry už budou plastikové, to znamená, tohle je ta poslední papírová bankovka a tím pádem, že už to bylo blíz, tak blízko k tomu přechodu, jestli jste byli někdo v poslední době v Británii, tak víte, že už dneska tam mají ty plastik, nebo že pořád to jsou papírové peníze, ale je to z plastu, takže je to pořád jako vyžehlený, nekrčí ne, 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 ne se to, ale bohužel nebyly tak moc v oběhu a to je hrozná škoda, protože pro nás, pro ekonomii, my jsme se konečně dočkali, že v těch plejádách národních buditelů konečně tam dávali, začali dávat v Anglii zajímavý, zajímavý lidi pro nás ekonomii, v Česku ještě ne, tam jako nevíme, jestli peníze nebudou zrušeny dřív, než se tam dostane někoho, na české bankovky někdo pro nás zajímavý, ale v Anglii jsme to ještě stihli před koncem bankovek jako takovým o kterém tady ještě budete debatovat pozbytek zbytek, po zbytek dne, dneška, kdy skončí, jako ty peníze. Ale tady to ještě stihli a na 55, 50 se tu vyrazili po té, co udělali 20. A tam samozřejmě mají ekonomové, tu, tu milovali ekonomové ještě víc, protože tam byl samozřejmě náš největší guru, zakladatel našeho oboru Adam Smith. Takže proto jsme tak jako smutní, že na té bankovce cirkuloval tak relativně krátce. Dneska už to vlastně necirkuluje. Dneska, když dostanete Adama Smitha, tak ho musíte jít někam do banky vyměnit v obchodě, už s ním nezaplatíte a získáte nějaký ten plastik. Ani nevím, co je na plastický, na plastický 20. No a ten nalevo, to je ten ne, ne, méně známý, jako všichni víme z těch dějepisů, to i u nás se dostalo, že jako vod ten parní stroj a všechno. No ale parní stroj a, a vod, to byl, on ho vlastně, jako to víme, nebo většina z nás se to dozvěděla i na týstřední škole, že on to vlastně ve skutečnosti nemyslel, jenom to trošku zlepšil, takže je to to jako slavný jméno v sérii několika zlepšovatelů, akorát on má to slavnější jméno, ale ani on by se nikam nedostal, kdyby nebylo tady tohohle pána Matthew, Matthew Boltna. Který byl jednak měl svoje vlastní zlepšováky, svoje vlastní užití na ten parní stroj, ale hlavně to byl finanční, který to všechno tomu botovi zainvestoval. Čili, jak vidíme, tak jako ta hlavní, ta průmyslová revoluce nebo jakékoliv revoluce, kterými prožíváme, primárně nejsou determinovány tím, jestli někdo něco vymyslí jako nápadů máme všichni jako spoustu, ten klíč je vždycky mít nějakého investora, který vašemu nápadu věří a skutečně se za vás postaví a potom to teprve dovedete do úspěšného konce. Takže aspoň pro nás, pro ekonomii ten pán nalevo je důležitější než ten pán napravo a aspoň tady angličani je dali do toho, do toho spojení na té 50, aby oba se tam dostali. No a ten Matthew Bolton, zatímco vod samozřejmě zase spousta je krásných debat v libertariánských kruzích o tom, do jaké míry vod tím, že si to nechal patentovat, tak ve skutečnosti sice něco vymyslel a na druhou stranu zase zpomalil to rozšíření toho svýho typu parního stroje a zase na těch datech se dá. Vysledovat, že k tomu hlavnímu rozšíření toho parního stroje dochází většinou až poté, co jako expiroval ten, nebo vypršel ten, ten patent a tak dále, a spoustu lidí vám bude říkat, no a tím pádem, bychom nestratili těch 20-30 let, nebo kolik to tehde bylo, tak už dneska lítáme na Mars, jako na dovolenou a tak dále, protože se to všechno zpomalilo. Jsou to krásný, jako co by bylo kdyby, nevíme. E, nicméně ten Bolton, zatímco vod e, se staral o ten svůj patent, aby hlavně ho nikdo nemohl zahradno skopírovat, tak šel a nelenil a využil to tady v tomhle, což je právě ta první parní silou, boltnem postavená mincovna právě v tom bílým baráčku, v tom soho, to je ta manufaktura nebo továrna. Na tom baráčku tam není vidět ten černý kouř, který se z toho samozřejmě stále linul. Tím pádem brzy ten bílý baráček asi nebyl tak bílý a je to taková básnická nebo malířská licence. To, co jste viděli, zapad pán že nebyla fotografie, že jo, ne, ne, nevidíme tu realitu, A tohle je přesně ten přechodový bod, kdy on byl schopen neuvěřitelně snížit náklady na na tu ražbu jako takovou a tím pádem by vyřešil aspoň na nějakou dobu ten problém pa protože tady najednou ten centrální emitent, jehož podobizna se tam odráží, má najednou technologickou výhodu, levnější ražby a tím pádem je schopen porazit jakýkoliv padělatele těch reálných peněz minimálně do doby, kdy tady tyhle všechny parní razidla nebudou tak levná, že si to může vlastně pořídit i ten padělatel někde v té jeskyni, pokud ji bude mít dostatečně odvětranou samozřejmě. Takže tohle je ten přechodný bod 1789, tuším, ne, možná to mám na dalším slajdu, mě zajímají spíš ty myšlenky než ta data, tak mě ale prostě v té době zhruba, zhruba, a to je přesně to, co vlastně skončilo ten středověk, poskytlo možnost levnější ražby a vyřešilo ten středověký problém nedostatku, nedostatku mincí. Ale pořád máte problém, že jako OK, máte nástroj, ale nemáte licenci. Protože to není tak, že jako kdokoliv má tady razidlo, tak si tam může dělat ty, ty malé plíšky s podobiznou krále. To může jenom král. A pokud vy byste to pro něj razili, tak teprve na základě jeho přání, na základě vašeho vládního kontraktu, že on, oni, že on vám dovolil razit ty mince vaší technologií. Poté, co to vymyslel, Tak osm let psal pravidelně králi nebo do královské mincovny, hele, vy máte problém s padělatelama, já mám pro vás řešení, vyděláme na tom boba, protože vy strašně ušetříte za ražbu těch, zejména těch malých, protože při těch velkých to je jedno, tam už víme, ten poměr fixních a variabilních vás nezajímá, ale obzvlášť ti vyřeším problém těch malých mincí, který ty sama, Královská mincovno přiznává, že máš problém, protože už aspoň 18 let je vůbec nerazíš. Pojďme to vyřešit. Takže 8 let psal, psal, psal a nic jako technologický to, to nás nezajímá. My prostě jsme zjistili, že tisknout pence se nám jako nevy, nevyplácí a takže jako trhu deal with it. Jo? Jak si poradit? No a po osmi letech konečně dostal ten, ten, tu licenci aspoň razit pence a dvoupence. Nic jiného. No ale aspoň vidíme, že to, že ho připustili právě k tomu nejproblematičtější ražbě těch mincí, kde právě ty fixní náklady byly ty nejtěžší, tak je to důkaz toho, že, že skutečně to byl, byl reálný problém. Do té doby jak se uživil, co tak jako mohl tisknout, těch osmi, pardon, já to říkám tisknout tou moderní, razit samozřejmě, co tak asi mohl razit do té doby, no tak mohl razit tokeny, nikoli ty kryptotokeny, to ještě jako je moc brzo na to, ale právě protože nebyly ty oficiální mince v cirkulaci, tak nikdo nikomu nebránil, aby si nějaká velká firma razila svoje vlastní mincičky a ty používala tak, jak Baťa měl vlastně svoji vlastní měnu. Jo? Tak to měli taky jako velké firmy velcí průmyslníci, protože chtěli vyplácet svým lidem a neměli na ty drobní, neexistovaly ty drobní, aby jim dostatečně vypláceli, a potom jako tím malí. Pracovníci nechtěli, jakože jim dáte za měsíční, ono se platilo teda týdenně, ale bylo by to, že jako i za týdenní mzdu byste dostali jako jednu minci a ponesete si z práce jednu minci a, a zase máte problém, jak znáte z toho filmu Miliardová bankovka nebo Milionová bankovka, jako, kde vám to promění, čili i ti průmyslníci potřebovali nějaký ty drobný, no tak si nazvili svoje vlastní tokeny. Jako, dokává tam nebyla podobizna krále, tak to krále bylo šumák, protože to nebylo oficiální platidlo. To znamená, oni pro různé ty průmyslníky, razily ty, jakoby, řekněme firmní peníze nebo, nebo soukromé peníze a tak dále, pro jiná, jin, jiné jurisdikce, pro jiné, jiné státní útvary razily mince, to znamená pro Indii, což ok, bylo to v britském impériu, ale bylo to separátní, pro Sierra Leone a i pro Rusko to bylo jako v pohodě razit ty mince, takže to je jako rychlejší adopce v Rusku, než, než ve Velké Británii, což možná je jeden z mála historických výjimek. Do Ameriky aspoň dodávali prázdné mince, ty nevyražené, oni si je razili sami, ale aspoň jo, tím, jak jako máte zkušenosti, zase technologický, tak jako jste schopni dodávat lepší ty prázdné, ze ho potom oni už si tam potom na, na, narazí ty mince jako takové a krásně obchodoval, protože i tehdy, tak dneska si stěžujeme, že, že, že se nám jako fluktuje z času na čas cena materiálu a tak dále. Tehdy fluktuovala, měnila se z roku na rok ještě víc, takže se toho dalo, dalo využít. On měl spoustu akcí v kornvolských dolech na měť, takže měl jako přístup a podle toho, jaká byla cena mědi versus hodnota té pence, tak buď to z nich razil, anebo obchodoval s tou mědí jako takovou, když bylo výhodnější obchodovat s tou mědí, než z nich razit, razit mince. A přesně to potvrzení, to, když dostal ten kontrakt na ražení těch pensí tak se nám tady přesně zase zpátky objevuje ten vzoreček, protože on musel nová pence, nová mince, byla vytvořena A její obsah toho, té mědi, byl přesně stanoven, aby obsah té mědi po započítání těch fixních nákladů, nebo podílu na těch fixních nákladech z té ražby té jedné jedné mince, odpovídal té oficiální hodnotě té pence nebo té loupence vyjádřená přes libru zpátky na to zlato. Takže tam se přesně odráží ten vzoroček akorát, pořád vítězí ty snížené fixní náklady tím, že on musel připočítávat mnohem méně k tomu obsahu té, 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 toho kovu, než by musel přidávat kdokoliv, kdokoliv jiný. Tady bohužel, jednak kvůli světlu, jednak kvůli velikosti, nevidíte ty krásné detaily té jeho slavné tence, kterou on razil od roku 1797. Jo? Po těch osmi letech toho nabízení se to, tak tráli Jiřímu třetím, takovej ten trošku bláznivej, s tou modrou močí a tak, tak konečně, asi ne von, ale jeho komoří, jako mu dovolili, ok, dali mu licenci, raž, tady ty, tuhle penci. Byla to super pence, tadyhle v těchto částech je tam přímo podpis SOHO, té té továrny v Birminghamu, kde to to razil. Zase i tu na té pravé straně, to, jak jsem říkal, na levou máte vždycky toho toho vladaře, na pravou máte nějakou kulturu, tak i tady tohle byl historický moment, kdy ta slavná dáma zvaná Británia, která byla často na anglických platidlech už od doby římanů, kteří ji tam vlastně jakoby dodali, tak tady je proměna, že Odřímanou celou dobu ona měla kopí v ruce a teď má trojzubec, protože je to zase, aby se ukázalo, že nyní Británie vládne světu skrze svá moře a skrze panování světovému mořskému obchodu. Takže dostává trojzubec. Tady v těchto místech vidíte taky ozbrojenou loď, zase symbolika toho, toho námořnictví. Problém s tady tímhle byl, že ta pence byla strašně velká. Jako super, konečně máme, máme drobný, to je jako fajn ale kdo se s nima má tahat. No, pořád máme díry, dělá nám to díry v kapsách a tak dále. Mimochodem s těma kapsama byl vždycky problém. A zase to souvisí s tím zlatým standardem. Eh, jeden z nejmínosnějších středověkých povolání byla, byla v prádelnách, protože jak nosili lidi v kapsách, tak ty, ty mince s reálnou hodnotou kovu, tak se vám v těm prádelnám vyplatilo eh, vyždímat ten prášek obroušený od těch mincí, nekvalitních, co se vám ulpíval mezi vlákny vašeho, vašeho oděvu. A když jste vyprali dostatek věcí, no tak se vlastně z těch výperků dokázali vyrazit další minci, protože jste pozbírali ty obroušené věci z těch kapes. A tady zase problém s kapsama byly příliš velká, nikomu se s tím nedalo, ne, nechtělo tahat, takže potom byla nová verze. Jo, další proti těm padělatelům, tak jak dneska máme ty, nevím, jak se tomu říká, dnes numizmatik, na té na obroučce té mince jsou tam takový ty zářezy, aby, nebylo, aby bylo vidět, kdyby z toho někdo něco ustřihnul nebo právě obrousil, tak tohle bylo další věc, co byla blbě padělatelná, že tam máte ten vystouplej okraj, Taky se tomu říkalo kolo odvozu, že to připomíná to kolo odvozu a to taky měli dělatelé dost velký problém znápodobnit, ale hlavně, co bylo méně znápodobnitelné, je skutečně ty tří rozměrné reliéfy a ty vnady té Británie, tím, že mohli být vystouplejší než od té běžné ražby, kdy vlastně jste to měli většinou jen dvourozměrný. Jo? Prostě byla ta základní plocha a nad tím byl relief té podoby Ale neměli jste tam tu gradaci. A tady skrze ty vnady té Británie jste mohli vidět, že to není jako takhle klobouk, ale že je to kopeček. Ty její vlady. A tím se dalo určit, že to je skutečně ta nepadělaná mince. Takže potom verze 2.0 o nějakých deset let později, to už je mnohem menší, Británie zase ta pince zase ražená, zase padělateli nenapodobitelná a zase tedy ten výsledek technologický. Takže tohle je ten konec, jak jsme konečně vyřešili ten problém středních malých mincí ve středověku, ale. Než tohle všechno se vyřešilo, tak máme pořád do středověku ten problém, který vám tady velice jednoduše vysvětlím a pochopíme, jak nakonec dojdeme k té robotě. Pořád se budeme odrážet od toho toho vzorečku. Středověká ekonomika byla založena na systému panství, kdy... Panství my většinou chápeme jako geografické, jo? panství Friedlandské, panství takové a takové. Panství je, je popisnou jednotkou, ne geografickou, ale je to vlastně ten základní systém ekonomický. Jo? Ten fe, fe, to, čemu říkáme feudalismus, tak to je nějaký popis politologie a panství je, je ten ekonomický ekvivalent k tomu, čemu říkáme v politologii, v feudalismus, nějaký takový A tohle je z české Wikipedie, kde tady máte nějaký jako úvodní popis, jo, ten první, a hned na ten první popis vám dají takhle krásný obrázek. Sedláci odevzdávají daně pánovi. Dřevoryt z 15. století. Tak se podívejme na ten dřevoryt. E, absolutně nevím, co mu předávají tady tohle. Jo, to nevím, nevím, co to je, jestli to je nějaká divná nádoba, zase kdo by dělal tehdy okružní nádoby, nevím. Ale vím, že jako jsou to tři králové, tak ten mu tady jako předává něco, nevím, ale co mu nesou ti ostatní? Tento mu nese tady nějaký ptáky ulovený, vajíčka, tento mu nese, nevím, asi koza s nějakýma a ušima, nevím, asi umělecká licence. A vlastně platí mu tím, co vypěstovali. Pokud mu skutečně platí tím, co vypěstovali, tak tam se nevolnictví a roboty nedobéřete. Takže my musíme vysvětlit, proč tohle je vlastně ten ideální stav, protože tohle je idealizovaná podoba, kde mu předávají skutečně věci, co vypěstovali a to by bylo řešení pro ten nedostatek peněz nebo drobných, kdyby to bylo v ideálním systému. No, prostě nemůžeme ti dát peníze, protože e, Baťuška Car nevytiskl dostatek drobných, zase nevytiskl, nevyrazil dostatek drobných, tak ti tady dáváme kozu. Dáváme ti tadyhle vajíčka, dáváme ti tady něco, nevím co, e, v tom, v tom v tom, v tom. Ale ono to nebylo ani tak dobrý. Ono to bylo horší, a tím pádem se dostáváme k robotě. Takže obecně tohle je ne, že, že to je jako jeden z těch příkladů, kdy zase je hádka. Co je daň? Je to nějaký jako své vole panovníka, který na vás namíří pistol, zase pistol českého původu, minimálně to slovo, a davaj peníze nebo život? A nebo je to výměna za nějakou, za nějakou službu? Musíme si přiznat, že minimálně část těch daní odchází nikoli na to, co by chtěl, chtěl dělat ten panovník, ale to, co se můžeme domluvit, že možná za určitých zase technologických možností se můžeme ještě domluvit, že bude lepší dělat centrálně. Čili ten klasický popis toho středověku, že tady dochází k té výměně, kdy ten místní pán, ne panovník nahoře, ten pán, ten váš v tom panství nabízí ochranu a obranu vás poddaných, poddaní, a vy mu za to platíte lojalitu a poslušností což je takový jako krásný popis z těch, těch učebnic, ale jako, co si za, to, za tu lojalitu a poslušnost koupí. Jako někdy, jo, když jde do tuhýho a potřebujete skutečně vyzbrojit nějakou armádu nebo postavit nějakou armádu, no, tak lojalita, a poslušnost chudáci naverbujete navrbu, nebo jim to dáte příkazem a jdou se někam látit. Na základě toho, jako tím nepostavíte nějakou jako základní, základní systém směny a té obrany ochrany, protože těch situací, kdy proti vám jde nějaká armáda a vy potřebujete i ten poddaný lid, aby se tam šel s nějakou hlapartnou postavit, tak je relativně málo. Čili si to přeložíme, nebudeme tomu říkat obrana a ochrana a lojalita a poslušnost, budeme tomu říkat soudy a armáda a na druhé straně Berně a Daně. A tady si přesně na základě berně a daní můžeme rozdělit mezi to, co je ta nespravedlivá daň, to je ta berně, jak už tento slovo napovídá, protože tomu berou a většinou my nechceme, aby nám jako něco brali, ale ta daň, ta by se správně měla říkat jenom těm věcím, které klidně jakoby dáváme jakoby platbu za něco, se to není platba za jako jeden výkon, výkon, protože to blbě dělí, jako kolik já mám zaplatit za to, že jako jsem chráněn nějakým protiatomovým deštníkem, to se době vyčísluje, ale můžu říct, jako tam jako jsem ochoten jako něco přispět a tím pádem to dávám, takže je to daň. A ten skutečně pán na té místní úrovni poskytuje soudy armádu. Jo, v tom ideálním případě samozřejmě dělá toho spoustu dalšího, špatného, možklivýho, ale aspoň ta souda a t- soudy a ta armáda, co poskytuje na tom panství, jsou jako... OK, za to jsem ochoten i něco dát a tím pádem den. Takže když si vezmeme Soudy armáda versus Berni a Daně, budeme se soustředit na tohle, tak si teďka projedeme kolečko, jak by to mohlo fungovat. Já jsem vám tím zádu, že, že asi nezaostříte, ne ale jako fakt jsem nepočítal, že to bude takhle, takhle prťavý. Čili, Soudy armáda, pokud mi dovolíte, velkoryse, že řeknu jedna z těch věcí, co dělá ten pán na tom místním panství, je, že, že dělá ty soudy a armádu, eh, tak se musíte ptát, no proč by on to měl dělat jenom na tom panství? No protože on, protože pořád tady máme nad ním toho vladaře, který má vládnout celému tomu území. No ale víme, že s feudalismu on vlastně má to panství pronajatý, protože ultimátním vlastníkem všeho je ten nejvyšší, ten vladař. Eh, ale on, ten místní pán, to má od něj nějak jakoby pronajatý a tím pádem vykonává to, to právo a ty soudy a tu ochranu čistě na základě ten lení pán neboli ten feudál místní to vykonává na tom svém území. Potom vzniká otázka, ok, a co se děje mezi těma panstvíma? Protože to není tak, že jako končí jedno panství a to okamžitě jakoby začíná nějaký jiný. Mezi tím máte spoustu lesů. A v lese je, protože to právo vynucované tím feudálem platí jenom na té osídlené oblasti a vlastně ten les, co je mezi těma panstvíma, ten je mimo jeho jurisdikci. On pouze vykonává to, že kontroluje a ochraňuje tu vesnici, protože jo, v té vesnice je živ, ale to, co se děje v tom lese, to jako při nejlepší může být, to je královo, ať jako král se o to stará a král se jedině stará o tom, aby mu tam pytláci ty králíky nebo jeleny, který on tam chodí, chodí lovit, aby mu to. ale pokud tam jsou nějací jako přepadávači lidí, toho zase tak moc nezajímá. Zase jeden z největších problémů rozvinu obchodu ve středověku je ta cesta mezi těmi městy. Uvnitř měst ke konci středověku už máte docela čirý život. Problém je, jak města mezi sebou budou obchodovat, protože musíte projet někde tím lesem. A v lese číhá kdo? V lese číhá Robin Hood. ho znáte jako outlaw, možná to anglické slovíčko, a když se poděláte na to slovíčko, tak to není, že on dělá něco nelegálního. On je mimo ten zákon. On je mimo to vymahatelné právo, který působí jenom v rámci té vesnice a tím, že se on se stáhl do lesa, tak on je tam mimo tu jurisdikci toho panství. A proč je to tak nebezpečný, že ta ta panství vykonávají tu ochranu soudní a a řekněme vojenskou jenom v rámci těch těch osídlených oblastí. A těch neosídlených oblastí, těch lesů, které jsou pořád mezi nima, tam, jako říká, tam si si starajte sami o sebe. Pozvěte si nějaký bodyguardy, tam je to vaše dělo, jak jak si to zachráníte. Takže právo platí pouze na mé půdě a teďka já chci za to nějak zaplatit, za to, že vás tady chráním. Půda přitom ale tvoří 90% HDP. Možná víc, možná méně, závisí na tom, jak si to nadefinujeme, ale jako chápeme, že jsme před průmyslem, takže jako všechno je zemědělství. A občas tam něco... Je... A asi něco vypadlo? Jsme v pohodě? Okay. OK, dobrý. Jenom tady nějak to jinak začalo působit místně. Um, no a na druhé straně pořád mám tady toho člověka, který má nějakým způsobem, no, poddaní, má nějakým způsobem, uh, pardon, uh, má nějakým způsobem zaplatit za tu soudu armádu. Z těch peněz, který si vydělá, nebo z nějaké hodnoty, který si vydělá z té půdy. No ale tam máme problém. Jak on má zaplatit z něčeho tomu pánovi, co vyrábí z jeho věcí? On je na pánově půdě a z něho mu má platit daň. No tak potom tomu nemusíme ani říkat daň, potom je to vlastně poplatek za pronájem té půdy. Dneska to máme oddělený. Pokud nepronajímáte něco od státu, vaše pole, tak prostě platíte nájem z toho pole tomu skutečnému majiteli a potom separátně pošlete něco horu tomu panovníkovi. Ale teďka to máte oba jednou. Vy byste mu měli platit jednak za ty soudy ochranu a jednak za tu půdu, za nájem té půdy, za to, že vy tam pěstujete i pro ty, pro ty vlastní věci. Takže ten základní problém bude tady, čím já budu zaplati, mám platit ten nájem té půdy, ze které já vůbec vydolinu ty peníze, abych zaplatil za, tu, za ty soudy armádu, kterou tady, tady produklu. Takže ten základní problém je tady v tomhle, a ten si teda teďka zase zvětšme, tady jsem vám ho dal. a máme tři způsoby, jakým, jaký, jakým můžete, můžeme zaplatit. Velice rychle je, na tohle už je vlastně poslední slide. takže teď vám jako vysvětlím ty tři možnosti a uvidíme, že ta jediná, která byla realizovatelná, je ta robota. Do všech těch změn. Jednou možností jsou samozřejmě platit penězma. Ale tam víme, že máme problém. Nemáme ty drobní. Ten, čili teoreticky ten model může fungovat tak, že já vypěstuju, vypěstuju nějaké nějaký rostliny, odchovám nějaký zvířata, ty prodám na trhu, trh mě za to dá peníze, ale další věc, co mě nabízne, je, že on určí, jakou hodnotu mají ty věci. On mě je ocení. Vypěstoval si... Dobrou, teď jsem nechci říct kukuřici, co se nastřejuje jako dobrý, brambory taky ne. Dobrou pšenici nebo špatnou pšenici? To určí trh. A to je jedna z těch věcí, který si neuvědomuje. Tam si pořád představujeme, že tam dochází k proměně pšenice na peníze, ale vlastně i tam jde k tomu ocenění, což je jako vlastně zadarmo, když si necháte něco ocenit nějakým oceňovatelem, tak za to musíte zaplatit. Trh vám to ocení zadarmo. Prostě máte jako super freebie. Ocenění kvality, tím pádem víte tu kvalitu, dostáváte za to nějaké peníze a část těch peněz posíláte eh, jakoby nájmu za tu, za tu půdu, tomu feudálovi. Fajn, ale my víme, že peníze, zejména ty drobné, nemáme. Čili vy můžete mít za celoroční splátku, to nějakou velkou minci najdete. Ale tak, abyste si vydělali na tu velkou minci, tak potřebujete průběžně prodávat každý týden na tom trhu, jinak se vám to skazí. Nemůžete odříznout jako kejtu z krávy a jako počkat na příští týden zase uříznout další kejtu. Takže potřebujete ty peníze na tu akumulaci těch velkých, a ty nemáme. Takže tohle, tohle způsob nejde. Jakou máme alternativu? Máme alternativu to, co jsme viděli na tom obrázku. Platíte feudálovi v těch kozách a v tom dalším, co jste mu tam jako přinesli jako tři králové, ve věcech. Jak by fungovalo tohle? No ještě jednodušeji, zase vypěstuju, odchovám něco, a rovnou částí toho zaplatím. Hele, tady se mě narodili tři kozy, tady máš jednu kozu jako nájem. Super. Problém, oni se s Feudálem ne- neschodnou na kvalitě té kozy. Pokud budete mít sepsaný s Feudálem kontrakt, dej mě jednu čtvrtinu svých odchovaných koz, tak pokud jste odchovali tři kozy, tak máte problém nedělitelnosti kozy, jo, to jako známe, ale i když byste měli čtyři kozy, No tak mu dáte tu nej, míň, jako, jako chromá nebo něco takového. To samé u těch, u, u těch výpěstků. Tak mu dáte ty polosknílý věci a necháte si ty velké. To znamená, tím, že byste nebyli schopni využít toho trhu na ocenění té kvality, tak uh, uh, nemáte vůbec jakoby, garanci toho, kolik to je ta hodnota. A tím pádem si mu, musíte maximálně tak hádat s tím feudálem o to, hele, dej mě tam tu kozu. Ne, to ti nedám, já ti dám tuhle kozu, ale já chci tam tu. To samé s tou pšenicí. Ty mě dáváš tu škaredou, já chci tu hezkou pšenici a tak dále. To jsou obrovské náklady, kdy ty lidi pořád potřebují udělat něco jiného. Jo? Jako jste jenom trošičku nad hranicí přežití. Nemáte čas na takovýhle hádky. To znamená, díky zase transačním nákladům na tohle vyhádávání se ani tato cesta není schudná. Proto jediná cesta, která vám zbývá, je zaplatit ani ne penězma, ani ne plodama, ale časem. To znamená, že e, kvůli té při o produkci, feudál řekne: OK, na své části máš nějaký pole, na té polovině, co si tam pěstuješ, jako svoje, do toho mě jedno, pěstuješ si tam, co chceš, ale ta polovina, kterou ty bys mi zaplatil, a teďka je to jenom polovina nebo čtvrtina, jo, rozumíme si, tam. Ty budeš pěstovat, nebo dva dny z toho týdne, ty budeš pěstovat to, co já chci, na té mý části, ze které se shodneme, že to, co se vypěstuje tady, podle mých instrukcí, půjde na moje konto. A to je v zásadě podstata nevolnictví. Odevzdávám čas, platím nějakým časem a tím pádem jedině se shodneme, jak moc mě můžeš byčovat, během těch dvou dnů, co pracuji na tom tvojem, ale aspoň se nemusíme hádat o kvalitě kos a kvalitě pšenice, kterou jsem, kterou jsem vypěstoval. Takže potom tohle je podstata roboty a platíme časem, abychom si ušetřili hádky, které by následovaly v plodových platbách a plodové platby jsou jedině řešením, když nemáme peníze. Jakmile máme lepší peníze, ve smyslu více drobných. Nemusíme ani tady jako chodit těma plodinama hádat se, dáme to na trh. Trh nejenom, že to zpeněží, máme dělitelnost a všechno ostatní, ale taky hlavně máme to ocenění té hodnoty, protože peníze doufáme, že jako jedna koruna je stejná jako ta další koruna a tak. Čili tohle je ta podstata nevolnictví, tohle je příčina, proč tady máme nějakou robotu kdy přichází svoboda po této robotě, to první osvobození západní Evropy přichází po Černé smrti, která se prožene Evropou, přichází tady a udělá takový kolečko po Evropě a severem zase odchází, nám se to hodně hodně vyhnulo. A tím pádem, že pomrtví zabije třetinu až polovinu poddaných, tak najednou Uh, máte dvě možnosti, uh, jak to vyřešit. No buď to místo dvou dnů, teďka budete od těch poddaných trvat na tom, aby čtyři dny pracovali na vás, jo? protože potřebujete od poloviny lidí mít, ten, ten feudál nechce jíst mít, on chce jít stejně. Uh, takže to, co udělali za dva dny, tak teďka polovina lidí musí udělat za čtyři dny. A to si říkají, to už, je, to už je jako hodně, to potom my umřeme. To znamená, potom se to v záplní Evropě nahrazuje tím, že si navzájem přetahujeme poddané. A jak přetáhnu podaný od, od jiných, já snížím to, kolik mě musí platit. Jo? Takže to je západní řešení. Bohužel na východě se nás téměř nedotklo, protože u nás to moc nepomřelo. Trošičku byla šance po 30-leté válce, protože u nás v tom pomírání 30-letá válka udělala to, co na západě udělala Černá smrt. Ale bohužel u nás padlo politické rozhodnutí, že místo, abychom šli tou cestou uvolňování a převádění té renty na peníze, tak jsme šli cestou druhého nevolnictví a naopak se utužovalo a říká se, jo, 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 čtyři dny, i když jsi minule měl, jenom před válkou jsi měl dva dny, teďka už mě budeš dávat čtyři. Tak to je jenom na nějakou jinou přednášku, čili se s váma rozloučím, tady tím závěrem, peníze vás neosvobodí, bějte, mějte to v paměti celý den, o tom ty peníze nejdou, akorát občas trošku jo. Tak, díky a dotazy. To je už čas.
1: Tak, já Petrovi moc děkuji. já se omlouvám nestíháme dotazy, protože jsme trošičku v časovém presu ještě s dalším řečníkem.